0: E aí, Renan? Quer café? Café com o que, Café
1: com Dungeon, otário! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, essa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um café com Arlok. A gente vai falar justamente do do conto de, um conto de Elora, que é o romance aqui escrito pelo Thiago P, e foi baseado no RPG, então nada melhor do que trocar uma ideia sobre isso. Então, bem-vindo aí, Thiago.
0: Valeu, Balve. Bom dia, galera, aqui é o Thiago P, obrigado pelo convite e vamos falar sobre Arlok. vamos ver aí como é que foi o processo e tudo mais.
1: Primeira coisa, parabéns pelo, pelo, pelo livro, a capa você mesmo que fez, né, que você disse. Tá, pô, tá bem bonita a capa, tá bem descritivo, assim, já dá pra, já dá pra ter um mood um do que que vem por aí, né. <risos> Obrigado. E você foi você ganhou um, um prêmio com esse livro.
0: Isso, isso. É, o, o livro, primeiramente, eu publiquei ele no iPad é, até pra ver, né, a qualidade do texto, se é, tinha algum apelo, né e por, né, por, por sorte ou sei lá por é, qualidade mesmo é, teve bastante visualização e daí eu aproveitei para colocar é, para concorrer no, na premiação anual deles que é o WATCHES tem todo ano em várias línguas e daí uhum. eu concorri né, pela língua portuguesa e pra minha surpresa eu fui um dos, dos ganhadores né, eram mais de 24 4, acho que era quase 25 mil livros inscritos. Daí no final, 5 vencedores para cada. Eu acho que eram 12 categorias, se eu não me engano. 5 vencedores para cada uma. E daí, ó, categoria de heróis, o Arlock foi um dos ganhadores. Isso ajudou bastante também na, na moral do livro, né? E pessoal ainda <risos> mais.
1: Parabéns, cara. E assim, qual a tua origem no RPG, cara? Já que o Warlock, é um, o Warlock é um jogo baseado numa campanha de RPG, qual a tua origem no RPG?
0: Cara, o, minha origem no na RPG ela foi até é, um pouco na, na surpresa, né? É, isso vamos para os anos 90, ali, metade dos anos 90. Eu devia ter meus 10, 11 anos, não sei. E o meu pai me levou numa loja de, de brinquedos para comprar um presente para mim de aniversário. E quando eu bati o olho na caixa do Dungeons Dragons da Grow, eu acho que foi até a primeira versão do Dungeons Dragons, realmente, né? A caixa preta? Né? Aquela caixa preta com o dragão vermelho, né?
1: É o BX, é, é, o, é o Basic. E exatamente. Não é o Axel, e... mas é o Basic.
0: E eu bati o olho naquilo e falei, não, é esse jogo. Nem sabia do que se tratava, né? Eu hum. era sempre fui muito fã do, de Caverna do Dragão, né? Meu desenho favorito da, da vida. Então, <risos> quando bati o olho naquilo, eu falei, não, é esse jogo. E aí, quando eu peguei o, o manual, vi lá que tinha 200 páginas, né? <risos> e não, não sabia direito como, como que funcionava. Meu irmão, que é mais velho, né? Quase 4 anos mais velho, e ele que se incumbiu de aprender o jogo, de ensinar, de ensinar nossos amigos, né? os amigos do prédio. Mas a gente começou nesse aí, no, no primeiro DD, é, jogamos muito isso, jogamos até também Dragon Quest, que era um. Acho que um DD for Dummies, podemos dizer assim, né? <risos> que era um, que um, um, os nossos amigos também tinham. Então foi, foi aí, nesse meio de. Da primeira versão uhum. do D&B, do Dragon Quest, a gente começou a aprender mais sobre RPG, isso é RPG de mesa, né? Se falar de videogame, então a gente já começa lá com o primeiro Final Fantasy do, do Nintendinho, foi lá que eu comecei a aprender inglês também.
1: É, tem, tem um background parecido, cara. Agora, você como é que foi a origem da campanha que deu origem ao livro?
0: Cara, a campanha foi assim, uh, a gente, isso foi bem na época que saiu os, os filmes do Senhor dos Anéis, né? É, assim, uhum. Foi em 2003, então uh, tinha, ia sair o Retorno do Rei. E uhum. cara, é, assim, eu, nossa, fiquei fissurado pelos filmes, né? Uh, aí a, a minha namorada, agora a esposa também gostou muito e a gente tinha um, um amigo em comum que também ficou fissurado na, naquela temática né, na parte de fantasia medieval e daí eu comentei com ele do, do, né, de RPG, eu emprestei para ele o Final Fantasy 8 na época né, do Playstation, ele adorou o jogo e daí eu sugeri para ele, perguntei se ele queria jogar uma partida de RPG de mesa, ainda com meu D&D 1 lá, que eu tinha achado numa caixa guardado guardada que... já né, do tempo <risos> e e daí, nessa época eu já tinha jogado a D&D. Né? Eu não lembro nem se nessa época já tinha o 3.5. Não lembro, mas é, então eu já, né, já conhecia assim, um pouco alguma coisa mais avançada do, de D&D. E daí eu, como eu assumi a posição de mestre. Eu joguei com aquelas regras ali do D&D 1, que é mais fácil né, para quem está começando, mas apliquei algumas coisinhas também do D&D. É, para tornar o negócio um pouco mais dinâmico uhum. e, e assim a, a, a campanha, você ser sincero: uma parte dela foi até baseada no próprio Senhor dos Anéis, até para ter uma certa familiaridade, né? Para quem, para o meu amigo tal. e tal. Mas assim, ele, ele, aquela campanha ela acabou crescendo exponencialmente do que eu tinha pensado no começo, porque a gente começou a jogar, começou a se envolver, né? e, e querer jogar cada vez mais, eu fui aumentando ela no, assim, no, no meio da campanha, né? Fui colocando <risos> e, elementos e tal. Pra culminar no final. E foi, eu acho que. Se eu contar todas as campanhas que eu já fiz na vida, provavelmente foi a única que realmente foi do começo ao fim. <risos> né? Que a gente <risos> é, que teve um desfecho e tal. E daí quem jogou com a gente também foi a irmã desse é, meu amigo. E nós somos Esse é um o Célio, né? né? Isso, esse é o Célio, que inclusive ele tem a. Na orelha né, do, do livro, tem lá um depoimentozinho dele. E ele, uhum. que é o, o quem jogou com Eva, né? Que foi o, o, o criador, na verdade, do, do protagonista do, do livro.
1: Uhum. Pô, bem maneiro de, inclusive, hoje em dia, é casado com a pessoa, com a. com a, a Sara, né? Que é a Suelen. Isso. E sua irmã também jogou, então é uma coisa bem familiar né
0: é. É, Na verdade O que jogou foi a irmã do, do Célio né? Do Célio, né? isso ela, ela fez a Alana Que é um dos personagens principais O Célio fez o Eva Que é o, que é o elfo a Minha esposa, Saren, fez a, a Sara Que era uma clériga e daí, no meio da aventura, depois a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso, eu entrei também como um NPC, como o Dart, que daí é o quarto elemento dessa, da, do grupinho aí que vai até o final do livro. Uhum.
1: Pô, bem maneiro, cara. E você já pensava, enquanto você jogava, você já pensava em escrever um, um romance a partir daí? Ou, ou, ou como é que foi esse processo aí?
0: Na, na verdade, assim, eu não sei nem dizer quando que me deu o estalo de escrever, sabe? Porque uh, o que aconteceu é que, né, os anos passando a gente volta e meia conversava dessa campanha, porque teve coisas legais, teve coisas engraçadas, então era bem nostálgico, né, de lembrar. E aí teve uma época da vida que eu pensei assim, ah, vou pegar essa campanha, vou melhorar ela, porque claro, né... É... É, tinha, algum, tinha muitos elementos ali, como eu disse, né? Foi feito meio que na, é, em cima da hora. Então eu pensei, ah, vou melhorar uhum. essa campanha aí. E na época, um amigo meu apresentou pra mim o RPG Maker, que é, é um conhecido já de, de quem é de anos 2000. E uhum. eu pensei, ah, vou fazer um jogo, né, vou fazer um RPG do RPG que a gente jogou.
1: É, o RPG Maker, para quem não sabe, é um, é um programa de computador mesmo que você que facilita você criar um joguinho de RPG, né?
0: Exatamente, é uma plataformazinha, né? É, demanda assim, um pouquinho de conhecimento de programação, eu até digo que eu, eu, hoje eu sou programador né, de, de profissão e foi a primeira plataforma que eu programei, foi lá... <risos> Maneiro. É, e, mas assim, é, é, o começo é lindo, né? Você pensa, ah, né, vou fazer um jogo tal. Quando você começa a fazer, você vê a complexidade, né? Do, do jogos começa até a valorizar os joguinhos que você normalmente <risos> é, né, gosta de jogar. É, e o que aconteceu é que eu vi assim, que ia dar muito trabalho e eu acabei largando mão desse projeto. Só que as mudanças que eu fiz ficaram na minha cabeça, né? Pensando, putz, uhum. essa história vai ficar legal, essa história tem um potencial aí. É, isso, eu acredito que era 2006, 2007 não, não tenho certeza Aí Eu não sei nem dizer né, o porquê que eu comecei A escrever, mas eu acho que foi Assim, início de 2012 Num, num período assim Que eu tava um pouco é, Com tempo livre Podemos dizer assim né? Eu comecei a, a escrever alguma coisa Acho que até mais para tirar da cabeça As ideias que eu tinha tido e fui uhum. trabalhando aquilo, eu acabei gostando da ideia, né, e, e elaborando ainda mais a, 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 o que eu tinha de ideia ainda ali pro comecinho do jogo e no fim aí cinco anos foram cinco anos de escrita até até sair a, a versão final do livro
1: pô, bem maneiro e quem são os os protagonistas do 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 Arlo que a gente já falou aí dos nomes, né, mas quem eles são quem é essa certo. galera quem é esse grupo
0: Bom, o, começando pelo Eva, né, que é o, o protagonista. Ele é um elfo é, que não sabe exatamente a história dele. É, o que ele sabe é que ele foi encontrado por um casal de humanos, quando era bebê ainda. Junto dele tinha apenas uma manta, né, cobrindo ele, que tinha o nome Eva Arlock bordado. E um medalhão, é, com uma forma que assim, parecia duas luas, uma lua nova e uma lua cheia. E que não, não sabe exatamente né do é, do que se tratava. É, então, ele cresceu numa cidade assim, bem conservadora. Então, ele sofreu é, um certo preconceito né por não ser humano. É, então, a insegurança dele estava sempre a flor da pele. Isso é uma coisa que se acompanha né no, no decorrer do livro. Uhum. Então, o porto seguro dele sempre foram os pais. Então ele, per, ele perdeu a a mãe adotiva primeiro né por uma doença e o pai dele é, depois de uma catástrofe que acabou destruindo essa cidade acabou perdendo o pai então ele ficou sem chão né é, então assim o elo do da história começa com Evan e a, essa necessidade dele de auto-firmação, de autoconhecimento depois de perder tudo que ele tinha o pouco que ele tinha né? e muitas perguntas na cabeça é, por conta desse mistério aí de onde ele veio e como é que... É, o que eram esses elementos que estavam junto dele. A Sara é uma clériga, ela é a única amiga realmente, né, a única pessoa que trata o Evan bem, é, se conheceram na, nessa mesma cidadezinha, mas ao contrário do, do restante da população, ela até por ter crescido é, dentro da, da religião e tudo mais né? nunca teve preconceito com ele pelo contrário, uhum. eles acabaram firmando uma amizade então ela é a primeira a se é, prontificar né? a acompanhar o, o Eva nessa, nessa busca dele aí temos também a Alana que é uma ladra é, eles se encontram no, no momento dentro dessa mesma cidadezinha né? antes de, de acontecer a Catástrofe. E o Evo acaba salvando ela. Apesar de um pouco contrariado. Por saber que ela era uma ladra. Ele salva ela de, de uns perseguidores. E daí ela para se redimir. Também se junta a ele. E o Dart. Ele é um, um, um personagem bem misterioso. Ele entra no meio da, da jornada. Para salvar na verdade. Os três que estão tendo. Né, uma complicação e uma batalha. E acaba participando do grupo. Mas ele tem um jeito assim, um pouco mais truculento. E, e também essa questão misteriosa dele. O Evan sempre tem um pé atrás. E a, a, essa parte dele também faz com que a, né, a jornada vá andando. E é, também ajude o Evan a descobrir as coisas do passado. É, e, a, e a partir daí, como toda... Uhum. É, boa campanha de, de RPG, né? Você começa com algo pequenininho, uma busca pequena E no final o, o mundo tá em risco por algum motivo né? Não vou dizer aqui o, o porquê, né? para não soltar spoiler, mas é, é um crescimento bem fluido assim, não, não, não é nada forçado É, é, é um dos pontos assim, que, que uhum. eu tenho recebido bastante feedback positivo, né, do, dos leitores, de como a história vai escalando de uma forma natural e, e fluida né. uhum.
1: Eu tinha até, até pensado nisso para falar contigo, é que o, o, o RPG ele traz esse essa ideia do zero to hero, por mais que nas edições mais modernas de você já comece não já muito pé rapaz, né, você já começa um pouco à frente, mas ele ele tem essa ideia da, da progressão muito, muito sim, marcada, sim. né? Pelo level e tudo mais. Então o grupo começa meio que buscando, sei lá, buscando uma identidade, né? Sai por aí se aventurando e acaba nessa quest épica, né? Então, então fica muito marcada essa ideia do avanço Isso, e, do e... DD, né?
0: Inclusive, esse é o. Uh, eu acredito que foi assim, um, um dos desafios legais de, de trabalhar no livro, que é, é pegar ele. É, é... Né, digamos assim, inexperientes e dar motivos plausíveis para que eles fossem ascendendo até o momento em que se tornassem, como você disse, né, realmente heróis ou, ou algo próximo disso. É, então foi, foi um, um trabalho assim, de, de, interessante para colocar no, no livro e é algo assim, que eu achei bacana até que um, teve um leitor jogador, que joga RPG Assiduamente, aí, que ele disse que o, o livro, apesar de, assim, de ser para qualquer público, né, você não precisa ter jogado RPG para entender, né, a, a, a leitura uh, é acessível para qualquer um, mas para o jogador de RPG tem uma de você e lendo e imaginando como é que foi tá a campanha, né? Em, em que momento que passou de nível, onde é que teve <risos> um, um erro crítico, um acerto crítico, né? E, e eu tentei uhum. colocar alguns elementos disso no livro exatamente para isso, assim, para quem tem a vivência do RPG pesque essas é, é, essa, esses Easter eggs podemos chamar assim, né, no, no meio da leitura de uma forma assim que para quem para quem é leigo, para quem não conhece RPG leia e seja natural também na, na história, né, sem é, sem atrapalhar, né, no, no andamento do enredo. É, e cara, como é que é o mundo
1: onde essa galera se encontra e atua? Onde é que é o mundo? Como é que é o mundo que eles vivem, desde a cidade até alguns aspectos mais gerais assim? Como é que é o mundo é,
0: deles? Bom, eu para essa para esse livro podemos dizer assim, embora o livro ele seja bem fechadinho, tenha começo meio e fim, é, obviamente né, eu deixei uh, algumas coisas abertas aí para de repente fazer uma continuidade dando certo, a gente né, já tem uma ideia aí da, de para onde ir então eu, é, eu procurei fazer um mundo inteiro né, o, toda uma mitologia até parte de religião parte é, de funcionamento do, do mundo inteiro mas o livro ele se passa dentro de um pedaço de um dos reinos só, que é Chama, chamado Arche o nome do rei e, assim, tem poucos elementos de fora dele, mas sempre é, faço uma citação ali ou lá para o leitor ter aquela consciência de que o mundo não é só aquilo ali né? não está só naquele pedacinho é, mas é a, a onde rola toda a história até a, a, algumas curiosidades né? se, que, se alguém que uhum. lê o livro e se interessar saber mais de, da, da parte de criação e o que, que eu quis passar em alguns pontos, é, o, o livro tem um site oficial, onde eu coloquei muita informação lá, informação que eu gostaria até de colocar como um apêndice, ou algo no livro, mas o livro, como já tem mais de 500 páginas, acabaria encarecendo muito, né, colocar muita informação. Então eu uhum. decidi colocar essas informações dentro de um uhum. site oficial, Pessoa pode ir lá e navegar quando quiser, inclusive, até não precisa necessariamente ter lido. Uhum. O livro. Tem bastante informação, de repente, até para a pessoa querer. Né?
1: Tem até um mapa lá, inclusive. Isso, né? esse o mapa, local. até
0: a minha vontade era que eles tivessem na edição né, do livro, mas a, a, o simples fato de você colocar uma imagem a mais do livro já, já encarece a, a impressão final. Então, para esse momento, decidi só deixar no no site, uhum. mas é bem isso, ele é um pedaço do reino nesse mapa, e ele indica todos os pontos por onde a aventura se passa, então para quem lê o livro, acho que é bem fácil de se localizar, entender qual que foi o trajeto, né, as jornadas, desde o início até o culminar final. Isso é
1: muito legal, cara, é, realmente em edições futuras, se você puder incluir o mapa, realmente vai, vai dar um tchan, enfim, muito legal agora como é que é o, como é o qual, qual o conflito que os personagens vivem
0: ah, na, em é, essa questão do, do conflito luz, que eu tipo... gosto de dizer que né, se o livro tivesse um tema seria insegurança porque que, é, eu, eu tentei basear a, a história muito mais nos conflitos pessoais deles né do, são Quatro pessoas que não se conhecem tanto, o máximo ali que tem uma conexão né, é o Evan e a Sarah, mas ainda assim eles têm particularidades e uh, a história se passa bastante nesse conflito entre eles, deles com eles mesmos, né, uh, e uh, como que eles fazem para passar por cima dessa insegurança, dessa, uh, desse sentimento de que não são capazes de fazer o que eles precisam fazer, isso isso desde o início, né, desde do, é, quando a gente estava falando dos níveis, né, de, começa no primeiro nível e, e vai escalando ali o, o personagem, já no começo ah, eles eu, eu não sou capaz de fazer tal coisa. É, tem um momento do livro que eles têm que enfrentar um monstro mais forte, e eles pensam, poxa, nós sofremos por ter uns besouros, imagina como é que eu vou enfrentar um, um bicho desse, tal. Tá? É e daí quando, tem um ponto de virada no <risos> livro, bem na metade do livro que eu não vou contar que é um spoiler muito forte é, essa parte de insegurança, ela dá uma volta e se torna muito maior o, o, o motivo deles terem, cada um deles ter uma certa insegurança, tem um motivo maior e intrínseco que é revelado no meio e é essa vontade de, de passar por cima disso e resolver a situação é que Vai levar o, o livro até o final É óbvio que tem um, um vilão né? Tem o, o, uma figura maior Mas ele é, é a linha Que leva o, a história do início ao final mas o, o conflito principal do livro Tá entre eles é, Essa insegurança deles uhum. é, Dentro do grupo e com eles mesmos
1: uhum. Maneiro, cara. E como é que é a magia nesse mundo, os artefatos? Como é que, como é que funciona? É, como é que o mundo vê a magia? Tanto a
0: magia, tanto é a magia quanto a, a, a religião, eu deixei ela bem é, evidente, até por ser uma alta fantasia. né? E, claro, quem joga RPG sabe que faz parte uhum. ali, né? Da, é, é o core da, das campanhas. Então a magia, ela é amplamente conhecida, não é todo mundo obviamente que sabe trabalhar com isso, muito, muito pelo contrário é, é algo mais restrito, mas todo mundo sabe que existe o mágico é, existe o, o sobrenatural e, e isso na verdade é um ponto bem crucial no, no decorrer da história onde coloca em xeque essa, essa parte da, da magia, do, do sobrenatural e até mesmo do é, da religião, né, das divindades. Como a gente tem dentro do grupo a Sara que é uma clériga, então a religiosidade, a parte da, das divindades, ela é bem reforçada durante a história e em alguns pontos até nessa né, parte da religiosidade também é colocada em cheque para é, colocar nessa essa aura mesmo de de alta fantasia, e, sim eu, eu tentei criar bastante informação a, a respeito disso, tanto no livro quanto né, no site, como eu já falei antes, é, para ser algo bem plausível, embora né, magia seja algo que não, não tem muita explicação, é, uhum. tem um motivo para ela existir, tem, é, tem existem várias formas dela ser utilizada, e eu tentei explorar isso ao máximo, principalmente assim, né, do meio para o final, é, isso está bem presente no, no livro. É. Eu... Uhum. Deu
1: bastante ver o similiano. Maneiro, cara. E, bom, é, cara, qual é... Qual o significado da capa? Tem algum significado específico? Isso é uma cena do livro... O, que, que, o que, que é essa
0: capa emblemática? A capa ela não, não é de um momento específico do livro, é, mas ela junta vários elementos sociais. E, assim, eu, te, eu tentei não, não colocar nada que pudesse dar um spoiler da, da história né, ou atrapalhar em algum momento. É, mas ela tem elementos, uhum. ali, elementos importantes da história e... Assim, depois que você lê, se olhar a, a capa ela vai fazer sentido, talvez né, no, no momento você só olha e fala ah, não, é uma capa bacana uma capa é, bem de fantasia mesmo né você vê aquela, as figuras ali prontas para ir para um lugar uhum. da, daquela situação de, de aventura mas uh, tudo que tá ali ela tem um motivo para estar tá, e no final da leitura eu tenho certeza que daí o leitor consegue examinar ela e, e perceber isso
1: Vai bater uma nostalgia quando o cara olhar a capa. Quando ele fechar o livro, quando terminou, ele olha a capa, bate aquela nostalgia, ele alisa a capa e bota o livro na estante. <risos> Maneiro, cara.
0: É, 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 esse é Esse é o sonho, né? É, é o que eu, eu, como escritor, espero poder alcançar.
1: <risos> Maneiro, cara. E, bom, onde é que o pessoal encontra esse material extra aí? Esse material extra é só mapa, essas coisas que, é, que você tinha durante a escrita ou tem mais coisa que é pertinente à campanha de RPG
0: ali. Assim, no, no site oficial tem muita informação além né, do, do, dessa questão do livro. Eu coloquei lá é, o, o mapa né, para ajudar o, o leitor a se localizar. Tem um glossário, então se a pessoa se perde ali com o nome, porque querendo ou não, né, em livro de fantasia você acaba colocando muitos elementos. Então tem um glossário também para ajudar a pessoa a se localizar mas eu coloquei também uma história bem ampla sobre Lora, né, que é o mundo onde o livro é, acontece. É, tem informações próprias do livro de como que ele foi feito, a, a, a partir de como que começou com a campanha de RPG, a ideia do livro de ser algo assim, que traga exatamente uma, uma nostalgia, né, de aventuras que a gente assistia o, o, de filmes, de séries, de desenhos anos 80, 90, aquela coisa mais heróica, né? É, então tem, tem uhum. lá detalhado também, e obviamente tem aí o, o link para né, quem quiser adquirir o livro, tem várias, é, ele está disponível em vários e-commerce, e na, principalmente na loja da editora. Quem quiser acessar é www.arlock.com.br. Arlock é A-R. Para quem quiser acessar o site www.arlock.com.br é www A-R-L-O-C-K. É e também se quiser me encontrar nas redes sociais, é, tanto Instagram, Facebook, Twitter, é Thiago P07, né? Thiago com H, P07. É, e lá também eu coloco muitas informações do livro, por questão de divulgação e também de outros trabalhos que, que eu tenho participado.
1: Maneiro, cara. E vai ter a 2?
0: É, sim, é, é um sonho, né? É, eu, é, é que eu, é uma questão que, como eu comentei né, mais, tarde, mais cedo, uh, foram cinco anos né para fazer o livro. É, então. Você fazer um livro assim, de, de qualidade não, não é um trabalho fácil. Você precisa de tempo, e, querendo ou não. Né, é, é, tem muito glamour uhum. na, nessa coisa de ser escritor e tal, mas na realidade, é, escritor acaba sendo o teu terceiro, quarto, quarta prioridade na vida, porque é, você não consegue, é muito difícil você viver né, de, de literatura, uhum. uh, principalmente aqui no Brasil. Então, eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, tenho um filho pequeno para cuidar. Então, assim, o tempo para eu despender para fazer o um livro é, precisa valer a pena. Então, o que eu espero é que Arlock realmente ele faça é, um nome, né, que as pessoas realmente gostem dele. Por enquanto, né, ele está pequeno, mas os feedbacks têm sido muito positivos. Então, assim, se, eu, se a Arlok conseguir fazer um nome, com certeza tem Arlok 2, talvez eu tenha um Arlok 3. Tem algumas ideias aí que já estão ó, engatilhadas. Só esperando para dar certo.
1: Pô, obrigado, então, pela, pela tua participação aí. E, galera, fica ligado aí. A gente vai ter um sorteio de uma, de, um, de uma cópia do Arlok que o Thiago cedeu pra gente. Então, você que, que é apoiador aí, vai, pode esperar que o Arlok vai pintar aí como, um, como sorteio para vocês, eu vou fazer essa campanha né? vocês vão ver mais informações sobre isso no Instagram no Twitter nas redes sociais e nos canais privados aí, dos apoiadores então cara, brigadaço aí pela tua presença, valeu é, pelo, pelo trabalho aí valeu por tudo e quer dar um recadinho final pra galera? É,
0: primeiramente eu quero agradecer pelo espaço aí Mauve. obrigado mesmo eu, como eu comentei contigo, o Café com Dungeon é um dos podcasts que eu, eu acompanhei por um tempo, eu tive que parar por causa do meu trabalho, que eu normalmente eu ouvia, né, trabalhando, mas eu quero voltar, então uhum. eu agradeço demais por esse, esse espaço aí, para falar do livro, e, mais uma vez, reforçar aí quem quiser, né, quem, quem se interessou pelo livro, dá uma olhada no site oficial, tem uma informação lá, a gente, inclusive... É, se quiser dar uma lida, o, o livro ele tem os primeiros capítulos disponíveis né, nesse site oficial. Então é, de repente quiser dar uma olhada, ver se, se atrai ou não, tem essa possibilidade. O livro está disponível tanto em versão física quanto digital. Então se, se você tem um Kindle que quer ter o livro no Kindle, pode comprar na Amazon, tem lá disponível. E no mais, né? O livro físico tem em americanos.com, Shoptime, Submarino, na própria Amazon. E, como eu disse, no site da editora, a editora Vicenza, que é normalmente é o lugar onde tem o preço mais em conta. Então fica a dica aí.
1: <risos> <risos> Maneiro. Então, cara, valeu aços E bom, você que ficou ouvindo a gente aí até agora. Agradeço a audiência e vou lembrar você. Que a gente tem agora o nosso, A nossa assinatura do Café com Dungeon Ou seja, você pode Se tornar um, vamos dizer assim Um sócio aqui do nosso podcast Que é, tem já Três planos aí, você pode Enfim, a partir de cinco reais Você pode contribuir para a gente Voltar a ter cinco programas semanais E não só cinco programas semanais Mas cinco programas semanais Editados por um editor profissional E lembre-se picpay.me barra Café com Dungeon Valeu, um abraço, até a próxima.